0: Hola, ¿qué tal? Homenaje a Teresa, así se titula esto que escuchamos, la música con la que abrimos este espacio de conversación. Una versión de Pascal Comelade, músico catalán y francés que en muchos momentos utiliza instrumentos de juguete. Y es una versión de la canción del cantante y actor valenciano Ovidi Mongeor que perteneció al movimiento de la Nova Cançó, uno de sus temas más emotivos y más conocidos, ...un homenaje a una mujer de su pueblo, Alcoy... ...Teresa, que vivía en la calle... ...Teresa es el nombre de nuestra protagonista. Hoy hablamos con Teresa Calo. Don Osteran, de familia gallega... ...actriz de teatro, de cine, de televisión... ...escritora, guionista, columnista, profesora... Bienvenida, Teresa, ¿qué tal?
2: Pues encantada, porque con esta música tan bonita que me has puesto.
0: ¿De todas estas actividades profesionales, en qué andas ahora o ya estás jubilada? Estoy jubilada. Estás jubilada, pero yo creo que del arte, del teatro, del cine, de la literatura, ¿se jubila uno?
2: Te jubilan más bien, pues porque, por ejemplo, sobre todo en interpretación, eh, escasean los, los papeles para para actrices de mi edad y hay muchísimas actrices de mi edad y se si han llegado a esta edad trabajando pues es porque son buenas o si no si no eran buenas de principio es que han tenido que aprender ya después de tanta práctica, ¿no? Es decir, la proporción de la gente que está en activo Es muy pequeña, sobre todo las mujeres, porque Ajá. siempre hay más papeles para hombres, eso mm. es así.
0: Es algo de lo que se habla siempre y, y la verdad es que es así. Lo último que en lo que has estado, creo que ha sido una novela, Te voy a encontrar, que a mí es un título que me parece precioso, cuéntame, sí, sí, cuéntame es, de qué habla.
2: Eso fue una, una sorpresa, me llamó albertania yo he publicado bastante, pero he publicado sobre todo funciones de teatro. Pero es cierto que una de ellas, que era un monólogo, era para dirigida a un público de entre 14 y 18 años que iba sobre la anorexia, uh -huh. Marta ante el espejo. Y bueno, el, la persona que había traducido ese, ese texto a la euskera, que, que en principio se se publicó en euskera, la original fue más tarde, Está, estaba publicado en euskera y en gallego y no estaba en castellano. Bueno, pues estaba en el equipo de lectores de alberdania y cuando pensaron en, en sacar una nueva colección, dijo, hombre, aquí tiene que estar Teresa. Y me llamaron, me sorprendió porque encargarme una novela y para para gente entre 12 14 años, pues no sé si me veía yo muy muy bien. Pero ¿Y qué te ah,
0: dijeron? ¿Eliges tú el tema? Ellos que, oh. me
2: dieron como... Bueno, una...
0: dirigido, literatura juvenil, ¿no? Sí,
2: literatura juvenil, pues en vacaciones, eh, los jóvenes, en algún pueblo de Euskadi, era todo como poco así, ¿no? Hasta que yo, yo hacía esto, yo no sé... Y les llamé, se me ocurrió una cosa, digo, oye, ¿me puedo meter en faena? Meter en faena es meterme en, en lo que importa, ¿sabes? Eh, dejarme un poco del jijijaja jaja ir a, a cosas, bueno, importantes. Serias. Para... Serias, eso es. Me dijeron, sí, sí, sí. Bueno, el caso es que al final decidí que sí. Y la verdad es que me lo he pasado pipa escribiendo la novela. Me lo he pasado muy, muy bien. Y, y me ha gustado muchísimo. No siempre me gusta lo que hago, pero yo creo que está muy bonita. <risa> y
0: te voy a encontrar en quién va a encontrar a quién.
2: Es una historia sobre todo hay muchas tramas, digamos, o muchos muchos temas que se tocan, pero sobre todo es una una historia sobre la amistad y la y la lealtad, ¿no? Es una amiga que cuando vuelve forzada porque acá te al pueblo con su madre a estudiar y tal, la única ilusión que tiene es juntarse con otra amiga, que, que que son uña y carne desde pequeñas, aunque vive una en el pueblo y otra en Donosti, pues son de las que están continuamente sabiendo una de la otra, han pasado muchas vacaciones juntas, y esta amiga no no hay manera de dar con ella. Le da excusas, que tiene trabajo, le pillan mentiras, y está muy amargada. no Y entonces, con la ayuda de unos primos a los que invita a su madre, que no son en principio muy bien recibidos por por esta, porque está en la fase, no quiero saber nada de los hombres. Ni pues, de los primos. Son unos pijos, no sé qué, este tipo de cosas. Pues con la ayuda de ellos van descubriendo qué le pasa a esta chiquita. Y es un problema que, bueno, que sucede, no que es que está encerrada con internet con supuestamente un joven que,
0: en fin, no, que no sabemos que no, que no sabemos quién es además
2: ni si están jóvenes si y cuáles son ni... sus intenciones
0: puede ser eh, susceptible de, de interpretarse en el teatro no no
2: no no no, uh -huh. no yo la veo más como como novelitas y uh -huh. así como marta se puede leer como una novela marta ante el espejo pero estaría muy bien verla en teatro porque de hecho eh, sucede en un teatro que eh, No, la otra es más una novela Ajá. o o un una TV movie podría ser, pero no pero no teatro, no. Con teatro bien. no la veo. Bueno,
0: desde muy joven en tu cabeza yo creo que rondaba el teatro. Te sí. pregunto, esto de convertirse en actriz, de querer convertirse en actriz, ¿de alguna manera viene acompañada de ver teatro o de, o de dónde te surge a ti esa esas ganas? Mi
2: madre era ya muy aficionada al teatro. Mi madre mi abuela no se prendían una zarzuela, iban a todo lo que podían. En mi casa se iba al cine tres días a la semana. Y te estoy hablando de una casa en Trincherpe que no, no, no sobraba el dinero para nada. Al contrario, ¿no? pero íbamos al cine de San Pedro, al cine parroquial, a lo que fuera, pero el caso era ver películas, ¿no? Sí había mucha afición tanto a la música como al teatro. Mis uh -huh. tíos tocaban instrumentos, mi madre era una lectora compulsiva, además, y sí que es verdad que supongo que eso te, te estimula mucho. Entonces, sí que mamá o esas cosas, aparte que eran muy buenas narradoras ellas.
0: ¿Y cómo, cómo comienzas? ¿Cómo es el primer paso? ¿Cómo te pones en contacto? ¿Cómo ¿Cómo llegas al teatro?
2: Pues mira, yo eh, lo que lo que ocurría es que yo, 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 yo ha sido mediocre hasta en mis sueños, yo creo, porque <risa> <risa> lo de convertirme en actriz, me par... vamos, es que ni me lo planteaba, ¿no? Hace poco no sé
0: dónde leía una entrevista a un actor que decía, bueno, lo de ser actor tampoco es tan importante. <risa>
2: <risa> no, y no lo es. <risa> ya, ya. es. Es importante si te gusta, si no, pues ya me dirás, ¿para qué no? Uh -huh. Entonces, no, yo siempre que podía metía a Baza o con 12 años... Eh, Ahí, yo que sé, dirigí yo una función de teatro. Por supuesto, me di el papel principal, que era de un anciano de 70 años. O sea, un morro que me lo pisaba, ¿no? Pero no lo había pensado nunca como nada serio. Yo ya estaba trabajando y dije, yo quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer. Y acabé en Orain. Me aceptaron y Orain era era un sitio donde hacer teatro y era un sitio donde aprender teatro, no mi formación en realidad eh, fue allí.
0: Ahora fue una compañía de teatro muy importante.
2: Sí, uh -huh. sí, cuando yo cuando yo empecé allí No eran ni compañía, éramos grupo, que se llamaba entonces. Amater,
0: estamos hablando de teatro amater. Sí, 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 uh -huh. no
2: luego Orain se profesionalizó sí, y sí. tuvo un recorrido importante. Pero entonces no, de hecho poníamos los que podíamos una pequeña cuota pues para comprar pintura, para pintar los decorados, ahí aprendías de todo. A pintar, a, cabal, a, a clavar clavos, a coser, aunque la costura la hacían nuestras madres muchas veces. Y, y bueno, ella, Maribel Veláscegui, Era fantástica y nos daba ella la formación. Y a veces hacíamos cursos dentro de la compañía, pues llamábamos a alguien o nos apuntábamos a un curso. Pues. Maribel
0: Velástegui, una persona muy importante en el teatro Neuskadi, de las pocas mujeres al principio, ¿no?
2: Sí, ella, ella había empezado muy jovencita y había estado antes, Tei se llamaba... No me acuerdo exactamente qué compañía y, bueno, cuando se desmoronó se, se formó Orain y ella fue siempre la directora.
0: ¿Y te acuerdas eh, la primera vez que subiste al, al escenario con Orain? Porque ya me has contado lo del señor de 70 años, <risa> que te veo perfectamente, ¿eh?
2: Bueno, sí, era baño además, había que hablar de un baño bueno, en fin. Pues sí, porque fue un poco shock, porque mm. yo llevaba una semana en Orain era estaban a, estábamos a, estaban haciendo una, una infantil y, y apareció una, una compañera maya y dice oye Maribel, ¿tú ya te acuerdas que yo para este día no puedo que me voy a la Costa Baraba? y me dijo, bueno, pues que lo haga esta y entonces claro yo estaba angustiada, ensayé con ellos era muy fácil y tal, no tenía que hacer una cosa muy grande me arreglaron su ropa porque ya tenía más talla Y me dice que nada, que sí, es para niños. En, creo que era Pasaje Sancho o algo así. Y este aquí, que después de, de la función, eh, estaba eh, había una especie de eh, corrida de toros, bueno, de estas, ¿cómo se llaman? De vaquillas sí, o lo que sea. Sí, sí, sí cuando una. sueltan las vaquillas y se corre. De, sí, 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 bueno, sí, la sí, suelta era, de vaquillas. Con lo cual, aquella... Plaza de toro estaba llena de gente. Había un grupito de críos cerca del escenario, pero todo lo yo veía tanta gente, digo, voy a morir. Esa fue mi...
0: Tu bautismo. Mi
2: bautismo de sangre, uh -huh, sí, sí. Y además, uh -huh. corría un viento que se nos movían los paneles, bueno... Fue tremebundo, pero a ella pues te curas de espanto y dices, ya está. Si he podido con esto, puedo con todo.
0: Supongo que, que bueno también es importante el, el estar con gente que también se quiere dedicar a lo mismo. hiciste Ahí conociste, imagino, a mucha gente.
2: Claro, claro. Uh -huh. Yo seguí trabajando un tiempo hasta que a raíz de... Bueno, y haciendo teatro con, con mi compañero de entonces y, y hasta que... Eh, bueno, ya hice filología, estaba como profe de inglés y hubo un momento en verano que hice un curso con Pera Planella y tuve que tomar una decisión.
0: ¿Tuviste que elegir?
2: Sí, sí uh -huh. entonces dejé la escuela y e hice el primer montaje profesional con tanta cat que era agure y, agur.
0: agur y de agur. Sí. Uh -huh.
2: Y pensé yo, bueno, ahora he cogido yo aquí, me he ido, pero bueno, pues aunque sea un tiempo voy a, voy ¿Qué te a intentar. Dijeron, ¿Qué te
0: dijeron cuando dijiste, dejo,
2: que, que dejo
0: mis clases de inglés, que es, que es un trabajo al que vas todos los días, tienes todos los meses un sueldo? Sí, sí. Supongo que algo de vértigo habría, pero podían más las
2: ganas. Podían más las ganas y también yo, a ver... Yo soy más una mujer preparada para el fracaso que para el éxito quiero decir yo pensé que el tiempo que aguantar haciendo eso no me lo iba a quitar nadie en la vida que para mí era y que luego a mí me me gustaba mucho enseñar idiomas me gusta la enseñanza por eso después he sido profe de interpretación me encanta pero pero dije bueno pues ya ya volveré eh, siempre hace falta profes de inglés y no volví No volví porque ya fui enganchando una cosa con otra y para cuando ya de, se dejaban de enganchar cosas, pues tampoco me veía cambiando otra vez de profesión, poniéndome al día.
0: ¿Cómo fue ese agur, -e -agur?
2: Pues muy duro, para mí fue muy duro, porque hice yo la traducción, eh, era un mundo muy nuevo en el que yo
0: Hiciste la traducción de, del inglés al, al castellano. Al
2: castellano, sí. Uh -huh. Y, bueno, Pera Planilla era un tipo muy sabio, pero muy difícil. Y yo al principio no lo entendía muy bien. Lo pasé lo pasé mal, porque porque de repente me entró la duda de... ¿He dejado todo por esto? Y a lo mejor mm, soy un horror, ¿no? Pero bueno, luego ya se estrenó, vi que no era un horror... Y era una función maravillosa, de la que tengo muy buenos recuerdos.
0: Don Ostiaran, de raíces eh, gallegas, ¿vivíais Galicia en, en vuestra casa? ¿Cómo, cómo eran ¿Cómo eran tus padres y bueno, tus, se bebía tus Galicia, hermanas?
2: Se vivía Galicia en
0: Trincherpe. Claro.
2: Claro, porque era, claro. Un, ya era un... ¿Cómo
0: se dice de Trincherpe, que es la quinta...? En ese
2: momento se decía que era la quinta provincia gallega. Uh -huh. Y también la ciudad del dólar, cuidado. Aunque a nosotros no nos tocó el dólar. Nosotros íbamos con pesetas porque mi padre no iba al bacalao y esas cosas. Mi padre era era marinero, agarrantzal. Y, bueno, inevitablemente mi mi madre, el mundo gallego de mi madre era muy corto porque eran sus padres los que se habían trasladado. Y, de hecho, ya no hablaba gallego. Yo llegué a hablar gallego mucho mejor que mi madre, que era un horror pero cuando venía mi padre en la mar con su suegra con mi abuela que vivía con nosotros o nosotros con ella mm. exactamente entre ellos y sí que hablaban y por supuesto nunca falta una empanada un cocido o sea así que se ha vivido no y canciones y pero era era como también se decían cosas que yo Que yo creía que eran gallego y, y luego resultaba que eran en euskera, porque las traían mis hermanas de la calle, ¿no? Ajá. Eh, siempre, una cosa que se decía mucho en casa, y Siliqueon". sí, yo, <risa> ya no sabía lo que era ¿Tú gallego. Tú sabías que
0: te tenías que callar y punto. <risa>
2: Exactamente, porque si no porque si no volaba
0: algo. ¿Y cómo vivíais esas temporadas en las que tu padre estaba fuera?
2: Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Porque creo
0: que sois, ¿cuántas hermanas? Tres. Tres. O sea, tres hermanas erais, la abuela, la madre y las tres mujeres. hermanas erais un, un grupo de mujeres. mujeres y al padre lo vamos vamos casi casi como que lo mandabais fuera, ¿no? Pobre
2: no sé, ¿eh, padre. <risa> <risa> no, cuando venía mi padre era una fiesta, tocar el día que tocara, era como un domingo porque mi padre estaba en casa. Y entonces cuando no, gente... Normalmente
0: cuánto tiempo estaba fuera? Pues igual, es, largas, o... dependía
2: si iba a la vaca, si va al trío, si va, a... pero La mamá le hizo prometer que, que nunca iría al bacalao, por ejemplo, uh -huh. que eran meses y meses. Porque su padre volvía a casa cada año y medio, estaba en mercante, y murió cuando ya tenía 10 años, con lo cual yeah. no había tenido padre. Uh -huh. Entonces sí que volvía pues cada dos, tres semanas, pues estaba un día en casa, no estaba más. O sea, era un horror. no Le veíamos muy poco. Lo que pasa es que los niños se acostumbran. ya yeah. Muchas veces... <coughs> pues es como yo que sé estamos empeñados en protegerlos tanto no su vida no puede cambiar su vida puede cambiar tanto como la tuya un niño se adapta a lo que tiene y entonces para mí no era raro había muchos compañeras además que tenían la claro. misma situación Así que, bueno, yo tenía una fiesta cuando venía mi padre, que traía el changurro.
0: Mira qué bien. ¡Hombre! Vamos a hablar de, de la educación de la tuya. Vamos a la escuela, pero antes déjame que, que haga un guiño teatral de esos años de niñez, precisamente en la escuela y con el teatro.
1: A la escuela, que ya es hora, sin demora vamos
3: pues. Nos lo exige, nos lo manda, la voz santa del
1: debe, la voz santa del debe.
2: Fuiste de gloria, florido, perecido, de verdad, El saber no ocupa lugar y todos vendrán bien para cuando os caséis el día de mañana. Toda buena esposa debe saber cuál es su sitio. La cocina. Que era la cocina es lo más suave. Son auténticas burradas. Claro, sea, aparte los chicos no salía, pero es que nosotras, o sea, nosotras teníamos que ser lerdas, aceptar los cuernos con una sonrisa, ser como como una geisha, pero sin atractivo. ¿No te quejas si llega tarde? ¿O si va a divertirse sin ti? Ah. ¿O si no vuelve en toda la noche? Y tampoco te quejas si en vez de llamarte por tu nombre se equivoca y te llama por el nombre de la otra, la querida. A la mujer se le atrofia la inteligencia, ya que su misión en el mundo no es luchar por la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella. Por ejemplo, una de las perros. entre otras de ...bueno
0: Monoteresa esta es una debilidad mía, es la obra El florido pincel que la compañía Tantaca puso en escena hace ya muchos años la adaptación del libro de Andrés Sopeña sobre la escuela franquista primero sobre los niños y años más tarde sobre niñas diríamos que era la sección femenina de esta de esta obra en la que tú participaste con escenas nuevas, precisamente estas que estábamos escuchando sobre asignaturas para niñas para el hogar. Yo decía que íbamos a hablar de, de tu educación, fue así tu experiencia o ya no era para tanto.
2: No, 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 a ver, perdona, yo es que tengo nada, es que yo tengo nada además. Yo no he estado nunca con monjas, eso sí. Uh -huh. Eh no he tenido nunca, vamos. No, nada. La catequesis ha sido mi única formación religiosa. Vas a la escuela sentido. pública. Sí, pero en la escuela pública, por supuesto, tenías mucha gaita con eso. Y bueno, ya a mí me gustaba ir a la escuela. Yo yo era tan curiosa, me gustaba tanto aprender, que me parecía un chollo ir allí, ¿no? Y, y aprender cada día cosas, y luego jugar, hacer atrocidades en el recreo. Ahora, con el recuerdo, pienso, qué horror, ¿no? Porque había yo tenía la suerte de sacar buenas notas entonces me libraba pero había gente que le daban unas líneas impresionantes no y encima no nos parecía mal a los a los que no nos daban porque pensábamos que se las merecían, se la merecían ¿no? uh -huh. y digo joder, toda esta gente nos tiene que haber odiado y con razón además lo que pues que no, no eres consciente yo estoy hasta los 12 años luego pasé a la, a la La formación profesional y luego ya estudié por mi cuenta combinándolo con, con el trabajo ¿no?
0: pero vivías este tipo de, de escenas eh, de... sí no pero uh -huh. era
2: ridículo total uh -huh. ridículo
0: o sea teníamos que hacer labor teníamos que bueno... que yo también lo he vivido ¿eh? que yo también lo he vivido y hasta he cantado esas canciones y Canción de 1961, Stand by Me, del músico B.E. King, compuesta por él mismo y por otros dos músicos. Canción adaptada a partir de, de un tema de gospel interpretada por tantos otros artistas y en distintos idiomas. La escuchamos y luego hablamos de ella, Teresa.
3: No, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just as long as you stand stand by me so don't Just as long as you stand, stand by me
0: Es la primera de las canciones que ha elegido Teresa, Teresa Caló, para escuchar mientras mantenemos esta conversación pues sobre su vida, sobre sus aficiones, sobre su profesión fundamentalmente, porque creo que en este caso aficiones y profesión van completamente unidas. ¿Qué es lo que te trae esta canción? Uy,
2: me trae todo, me trae todo. Me trae todo, es una bueno, canción.
0: Estábamos las dos cantando y bailando. Sí, sí,
2: sí, sí. Es que me pone, no sé, bueno, es lo que tiene la música. Me ponen muchas, claro. Te dicen, no, trae tres, me cachis. Pero esta la tenía que traer porque además tengo... Me pasó una cosa muy curiosa. Eh, yo no he sido nunca muy 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 erudita con el tema de la música. No, la música me gustaba y a veces no sabía ni quién era el intérprete ni quién, ¿sabes? Como me gustaba una canción sí, y punto. Sí, me gustaba una canción o bueno, lo que sea. Y y hubo un momento que yo dije, "Pues a mí las dos canciones que más me gustan son Stand by Me y Preguero. De Adriano Chelentano. Hasta que me di cuenta de que eran la misma. La misma canción,
0: en distintos idiomas. <risa>
2: eran dos versiones. Y dije, pero será serás fenutria. Pero sí, y me siguen gustando las dos versiones.
0: Tu juventud eh, ya ligada a lo que ha sido tu profesión de actriz. Decíamos que empezaste muy prontito, de manera amateur. Luego ya enseguida eh, bueno pues tuviste que, eleja, que elegir con lo que era tu otra profesión, con la de profesora. Y hemos dado un salto. Primero hemos escuchado algo de, de ese florido pensil, pero en medio ha habido otras muchísimas experiencias. Eh, ¿Qué recuerdos? ¿Qué, ¿Qué otras obras? de ¿Cuáles son las que ahora mismo, por ejemplo, dirías, las tengo todavía presentes?
2: Uy, el, yo he tenido muchísima suerte en, en ese aspecto. Yo he... He estado en funciones maravillosas, es algo porque hay veces que te toca defender cosas que dices, caramba, hay que defenderlos, mi trabajo lo tengo que hacer, pues como os, os pasan todas las profesiones, ¿no? Uh -huh. no es lo mismo servirle un café a un cliente majo que al típico petardo que primero mal leche, luego menos, luego está frío, luego caliente, digo yo, no, bueno, pues en nuestra profesión pasa lo mismo, hay cosas que las haces porque las tienes que hacer Pero yo en teatro en concreto me ha tocado estar en montajes maravillosos. Y yo te hablaría de Nasdrov y Achehov, de Mujeres en sus Camas, de Todos Culpables, Todas Culpables, de Nacidos Culpables. Incluso montajes muy, muy espectaculares y montajes muy pequeños. Entonces, me cuesta quedarme con alguna, ¿no? Porque realmente estaba en funciones muy, muy... La palabra no es bonita, es más que bonita, ¿no? Funciones que tenían mucho de todo, ¿no? Mucho eran interesantes, que te de, llegaban a ti y que seguramente
0: si te llegaban a ti tú eras la encargada o erais los encargados claro, encargadas claro. de que ese algo llegara al, al público. Claro, y era un uh -huh. disfrute
2: total, ¿no? Y bueno, pues en la última experiencia fue el Florido Penseil, que además fue una gira muy divertida con unas compañeras maravillosas con las que algunas de ellas no había trabajado nunca y entonces pues fue una experiencia muy bonita, la verdad.
0: Normalmente las funciones, eh, siempre que eran con compañías de, de aquí, eran siempre en castellano y, y en euskera. Tú aprendiste euskera. Sí, uh -huh. sí, sí,
2: Bueno, uh -huh. a ver, ojalá supiera euskera mejor que, que lo que sé, porque, por ejemplo, esta entrevista no me atrevería a hacerla en euskera, ¿no? Pero pero sí que sí que estudiado euskera, sí que he aprendido mucho a través de los guiones, porque yo también en, en televisión he trabajado mucho en euskera uh -huh. al principio. Y bueno, pues es un idioma que entiendo sin problemas, que no tengo problemas en, en, en interpretar un guión porque... Pues porque entiendo lo que digo y, y, y no me... Hombre, es un poco más de trabajo que en castellano, obviamente, pero no tengo problemas, pero sí para improvisar, ¿no? Porque es que además cuando ya sabes bastante, en cuanto metes la pata te das cuenta y eso te va como bloqueando. Cuando ¿no? sabes
0: mucho te das cuenta que todavía te queda mucho para Uah, aprender, y ¿no? Y de que acabas
2: de decirlo mal. O sea, según lo dices, dices, porras, es que no le he puesto la K o no le he puesto no sé qué. Yeah. Bueno, es una pelea de, de toda la vida un idioma. Uh -huh. Pero sí, sí que he trabajado mucho en Usquera y muy a gusto, además. Oye, ¿cómo eran las giras? ¿Cómo, pues, ¿cómo funcionabais?
0: Cogió, no sé, o sea, pues había, habéis, habéis, tú has girado muchísimo, ¿no?
2: Sí, había giras killer, las que te tocaba. Sí, sí, absolutamente, ¿no? Que te ponías de mañana en viaje y llegabas a la noche casi al sitio donde tenías que ir. Comías lo que podías, dormías y al día siguiente la función vuelve a montar. Bueno, a veces tocaba hacer burradas, ¿no? Tocaba dormir por la noche porque al día siguiente tenías, imagínate, habías hecho aquí el Victoria a Eugenia y luego tenías arriba Davia.
0: Sí, porque se hacían bolos de, de prácticamente un día, ¿no?
2: Sí, claro, uh -huh. claro, claro. entonces eh, Y luego había giras más amables porque salías, digamos, una semana de casa para hacer la zona de Castilla León te quedaba igual en medio un par de días libres, podías ver un poco y luego ya los viajes dentro de la zona no eran tan largos. En cualquier cosa yo en cualquier caso yo tengo un muy buen recuerdo de las giras, o sea, de salir machacada muchas veces sí, pero de divertirme muchísimo haces La, la amistad realmente entre entre actores y la complicidad y todo eso sale en la furgoneta de la gira. O sea, son horas y horas juntos y hay que hacer de todo, reírse, discutir, cantar, dormir. Claro, ¿Ensayar?
0: ¿Ensayar también?
2: A veces hacer italianas. Uh -huh italianas mm -hmm. que es, ya sabes, bueno, sí. decir el texto, a veces sí, si no te daba tiempo a hacerla en el teatro, la hacías en la…
0: El aprendizaje en tu profesión haciendo teatro en el grupo Orain, nos decías antes, ¿no había entonces eh, centros, un centro donde quizás aprender, bueno, estaba en Cherti, el Servicio de Arte Dramático y Escuela Teatral del Gobierno Vasco, Que cerró, creo, en el 92. ¿Tú estuviste en Ancherti?
2: Yo estuve en Ancherti un trimestre, pero impartiendo clases. Ajá. El último curso, creo que fue. Yo, eh, cuando empezó Ancherti, yo estaba trabajando. Estaba trabajando. Yo hice todo al revés. Y yo, con 26 claro con 26 años, estaba casada. Tenía trabajo, tenía piso. Que luego ya me desmadré. Es porque lo que no hace... Lo que no haces de pequeña haces de mayor Eso yo que es. sé y en ese momento claro era dejar el trabajo no me lo podía permitir porque era una escuela de tiempo completo, etcétera etcétera a mí me llegó pues me llegó tarde no o me llegó en una circunstancia mía personal económica que no me lo podía no, no podía permitirme aquello no y lo que por eso luego, bueno, yo he ido detrás de trasver a varios a varias me fui a Madrid, he cursos aquí, me apuntaba todo lo que me parecía interesante, ¿no? Y luego ya te digo la formación que nos dio Maribel que y la experiencia.
0: Efectivamente haciendo haciendo teatro. Haciendo. Pocos años después de, del cierre de de la escuela del Servicio de Arte Dramático y Escuela Teatral del Gobierno Vasco de Ancherti Precisamente tú participaste en la creación del taller de artes escénicas Tau Acto Taetae, tae, actores, guionistas y productores vascos que queríais de alguna manera reflexionar sobre el futuro de la de la profesión. ¿Cómo os lanzasteis? ¿Cómo cómo fueron aquellas reuniones, de decir, hay que hacer algo porque si no
2: mmm, pues mira, si te, si te digo la verdad, fue una una madrileña. <risa> una madrileña que está que tenía pareja aquí que ve, en verano Hicieron un, un, un curso, un curso de teatro en verano, y, y cuando se acabó el curso, pues la gente que había estado en ese curso dijeron, ¿y ahora qué? Es que aquí no hay nada, no hay nada. Entonces la madre niña que tenía, pues no Remango. sé. Remango. Remango nos reunía a todos y dijo, hay que montar el TAE. Luego se fue y ella nunca más participó, aunque estaba como socia fundadora. Bueno,
0: pero sentó las bases. Sí,
2: sí, sí, uh -huh. sí. Ahí no, nos puso en marcha. Y, y empezamos como pudimos, pues en, en los locales que íbamos eh, pillando, no en, en el antiguo mercado de abastos, que todavía no estaba derruido. Luego de ahí pasamos a, a la casa del guarda de... De, la, de lo viejo. Bueno, ¿En Urgul? De, en Urgul. Uh -huh. Luego Urnieta, bueno, yo qué sé, ha sido un periplo de años porque ya la escuela lleva, celebramos los cin, los 20 años, yo creo que hace más de 5, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y ha sido muchísimo trabajo, pero bueno, pues una experiencia también súper interesante.
0: Por ejemplo, ¿tú de qué, de qué te ocupabas en, 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 en el TAE?
2: Bueno, mira, yo ya cuando se podía uno ocupar de lo suyo solo porque había gente para... <risa>
0: Os teníais que ocupar de todo, ¿no? Daba clases de
2: interpretación, pero durante mucho tiempo, pues si tocaba pintar, pintabas el aula, que te dejaban porque estaba, yo qué sé, a las Agustinas de no sé dónde, te dejaban en un sitio porque había que pintarlo. Sí, pero me, refiero que, además,
0: me refiero que además de la, de, de la interpretación propiamente dicha, pues no sé, también habría guión, guión o... Ah,
2: bueno, pero yo es, eso en, en, tu, en tu propia... En tu propio aula, que ocurría? Que muchas veces, era mi caso, ¿eh? que muchas veces decía, a ver, ¿dónde encuentro yo una función o algo eh, que se adapte a las a las características de grupo este grupo? Tengo? Tanto en sexo como en edades, etcétera, etcétera. Y lo que sí he hecho ha sido es, eh, escribir, hacer adaptaciones también, ¿eh? pero escribir para ponerlo en pie con ellos, claro.
0: Pensabais que, que iba a ser el, algo más pequeño de lo que ha sido el TAI, porque por el TAI ha pasado muchísima gente.
2: Bueno, lo que no sé si pensábamos, lo que pasa es que hemos sido hemos sido hemos tenido una tenacidad eh, en fin, increíble, ¿no? Porque hemos estado a las duras a las maduras. Siempre hemos cobrado poco y cuando ha hecho falta nos hemos bajado el sueldo. Eh, hemos hecho, no lo sé, hemos pedido, nos falta pedir en el puente eh, y, y milagrosamente ahí se ha sostenido y además el otro día estuve en la, en la presentación, aunque yo ya no estoy, y, y en, en comienzan el curso con muy buenas perspectivas, ¿no? con los tres grupos llenos, primero, segundo y tercero. Entonces dice, pues solo ole tú, hemos pasado, pasaron el confinamiento, es decir, Bueno, de alguna manera hay una afición, la gente tiene una vocación y, y ahí estamos.
0: La labor de docencia, decías, es gratificante
2: siempre. Siempre y muy dura, muchas veces también. ¿Mm? Sí, porque además, como no son ciencias exactas, yo a pesar de toda la experiencia, ha habido días que he salido de clase diciendo yo no sé hacer esto, si no avanza avanzado nada. Y de pronto igual a la semana siguiente, a las dos, tres clases pasa algo muy bonito, ¿no? Y ha posado lo que tú has estado intentando inculcar, ¿no? Y sales ahí chutada, vamos, claro. Como diciendo
0: efectivamente sí que esto resulta. Al, sí esto que, resulta. que valgo, ¿no?
2: Y luego ver los procesos de alguien titubeante, alguien contundente... Yo me los como mis... mis
0: edades suelen tener? ¿Son gente
2: Ahora joven? Ahora son más jóvenes. Ahora uh -huh. son en general más jóvenes. Pero durante muchos años había... Yo me recuerdo que tuvimos un alumno maravilloso, Antonio, que se matriculó cuando se jubiló, con 65 años. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y yo he tenido gente pues, de 50, de... Ta, y era muy interesante esa mezcla de edades. Aparte de que te permitía acceder a escenas de diferentes no de diferentes sectores que no tenían que hacer no
0: tenía que hacer de señor de, de maño de 70 años, ¿no? No, Dios, ¿no? es
2: que eso no lo consentido nunca, por Dios. Qué feo. Ha
0: pasado nombres importantes de, de la escena de, de hoy en día, ¿no? Eso me imagino que para ti también es un orgullo, pues no sé, ver Hombre. una ver una película, ver una serie de televisión, ir al teatro y encontrarte con con nombres, con chavales y chavalas, entonces Y, y que ahora son unos actores mira, Ochoa,
2: mira uh -huh. yo que sé Sara Cozar Torleta Ureta Vizcaya y Chivergarmendiá que nos mintió, que dijo que tenía una edad que no tenía para contarse. <risa> Ay, sí, ver picarona. Gente maravillosa. Telmo, Ay, no me sale ahora, perdóname. El, que
0: ha, el ahora. que ha hecho la película, el que ha hecho la película, la película consagración de... de la primavera que no me la pierdo. Sí, sí, sí. O sea, es Moirureta, Barkau. Eso es, eso es.
2: Entonces, que claro, es que te llena de los de hambre son mis niños, al que al que al demonio no le da hijos. ¿Cómo es? A, no, no, a le le no le
0: da hijos, el demonio le da sobrinos. A mí, alumnos. A ti, alumnos. <risa> me alegro, me alegro. Como el futuro del TAE lo ves, eh, sí, lo ves sí. bien, ¿no? Sí, lo, está lo ves sano, bien. está sano. Vamos con la segunda de las canciones que ha elegido Teresa, Negra Sombra, un poema de Rosalía de Castro. Una de las más emblemáticas canciones gallegas, hasta el Orfeón creo que lo, lo ha tenido en su repertorio. ¿Hay algo de tu alma gallega que hace que esta canción te emocione?
2: Sí. Pues mira, con con esta canción me eché yo a llorar en para adentro. Yo estaba contenida y luego me encanta Luz Casal. Y luego esta es la última canción que le puse yo a lavar en la última visita que hizo antes de morir. Ella estaba perfectamente todavía. Y estuvimos ahí las dos juntitas en mi casa oyéndola, que a ella le encantó. Siempre la había oído por coros y la habíamos cantado en casa también, claro.
0: Pues vamos a escucharla, Luz
2: sí, Casal. Sí,
4: sí. pienso que te fuches Negras sombras
2: dejarás tú nunca
0: Sombra que siempre me asombras, estaba Teresa cantando también la canción estos versos de Rosalía de Castro, es una canción triste Sí Habla de la pena de uno, ¿no?
2: Sí, de la pena, de pero es, es, es una poesía y luego la voz de esta mujer que me encanta y, y me parece que la versión musical también es o sea Te, te transporta mucho además a esos paisajes, y eh, eh, toda la naturaleza, como habla de la naturaleza, ¿no? de, que, de que esa apenas esa sombra está en el río, en el amanecida, en el anochecer, es como, no sé, a mí me gusta mucho.
0: Una canción triste, pero sin embargo Teresa la estaba escuchando con una sonrisa bien
2: bonita. Verá, ayer vi a mi hijo desnudo por primera vez en mucho tiempo. Es curioso, ¿no? ¿eh? Salen de nosotros. Los avanzamos por primera vez menos. Y luego los tenemos así tantas veces. Si, esto es lo que... Maribelaren la visu, tía. Y así, esto es lo berriro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es
2: eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero contarle la vida de José. Tiene 12 años. Y trabaja desde los ocho. Es el único que trabaja de su familia. Mantiene a su madre y a sus dos hermanos. Tiene que operarle cuanto antes para que pueda volver a su casa.
1: Así me ha convencido. Operarle deprisa para volver a ser un esclavo, ¿no?
2: Puede dejar de pensar por un momento como un europeo rico. Tiene que trabajar. Si no trabaja, su familia no come. Lo de la
0: malaria es lo de menos en su vida. Es Teresa, Teresa en el cine y en la televisión. Eh, dos medios que no han sido ajenos a ti. Has participado en muchísimos de los títulos eh, de series españolas y vascas, también del cine. Vamos un poco por partes. Háblame primero un poco de las series de esta casa de TV. la eh, No sé, eh, porque aquí hacías papeles protagonistas.
2: Bueno, he hecho... de todo de todo, de todo, sí, pero sí me ha tocado. Mira, este también fue como una gran escuela, ¿no? Porque era una tele más más pequeña que lo que cuando te ibas a Madrid a unos estudios y tal. Y es muy curioso, hasta tal punto era escuela que sabíamos un poquito de todo, ¿no? Porque era, estábamos todos como muy juntos. Y, y a mí me han llegado a decir cuando estaba cuando estaba rodando o grabando eh, Ciudad Sur, uno de los directores dijo Porque había varios, estaba también eh, Loli Astoreca, sí. eh, eh, Juan Curugurchaga, en fin, decía, oye, los los actores vascos sabéis muchísimo de tele, sabéis mmm, cómo mmm, controlar, el, la estáis controlando la pértiga, no sé qué, el foco, no sé cuánto, digo, pues no Porque hemos trabajado en una tele pequeña y es verdad no que que aparte la interpretación estabas pendiente. no Cuando veías que algo se repetía porque se veía la pértiga, decías, hablabas directamente con de la pértiga. Decía, Oye, si digo esto un escalón más abajo, ¿a ti te va bien? Sí, no pasa nada. Pues venga, lo hacemos así. Diré que voy a decir esto un escalón más... Vale, ¿sabes cómo? Uh -huh. Pero qué puñeteros, ¿sabes? Se están fijando en todo. Pues porque esto había sido una gran escuela también para... Para, para todos nosotros, creo, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa es que se acabó, llegó un momento que se acabó, pero pero yo he trabajado aquí a gusto.
0: Qué personajes, qué personajes eh, yo, yo en la cabeza tengo tengo muchos, pero quiero que me los que me los digas tú.
2: Personajes de, de televisión. De televisión, sí. En ETB en concreto Bueno, yo disfruté mucho cuando hacía los, los programas con Quique también, ¿no? Sí. Que hacíamos sketches y esas cosas y nos divertíamos mucho.
0: Con Quique Díaz de
2: Con Quique Díaz Y un besazo aquí con... Y, y yo me divertí mucho con una separea haciendo el de, de pija rica, ¿no? A mí a mí muchas veces me ponen de rica. yo digo, ostras, he debido de nacer en la familia equivocada.
0: Será por esos ojos verdes.
2: Será. no <risa> me ponen de rica, no solo aquí en Madrid también, ¿eh? Y, y en Madrid he hecho, me gustó mucho hacer Ciudad Sur, que también era una pija rica, y me, bah, muchas cosas, e incluso episódicos con mucho peso, ¿no? que ibas allí a a jugarte ahí, a jugártelo todo a, a tres días de trabajo, mm -hmm. que no tenían mucha presencia, pero que tenían que estar ahí. Tengo buenos recuerdos. Que eran
0: importantes, era importante además hacerlo bien, evidentemente. Hombre, claro, mm -hmm. claro. Y, y bueno,
2: la tele tiene esa dificultad, no que a veces has viajado de noche, en mi caso, no para porque tienes la primera sesión de la de la mañana no de, te, te recogen en, en la estación y cuando había trenes nocturnos o si no, en la de autobuses, y, y la última de la noche resulta que es la potente y tienes una bronca tremenda, nada menos que con Blanca Portillo. Y ahí no puedes estar floja, pero llevas todo el día, entre que no has dormido, llevas todo el día en el camerino, salgo, me tomo un café, vuelvo, que te quita la energía... Pues tiene que sacarla de donde sea. ¿no?
0: Son esos momentos que, que no vemos los espectadores, ah, amiga, las espectadoras, claro. pero pero que ahí están. ¿no? Ahí están, sí. Ahí están. Ese es el trabajo que, que os toca defender. Ese trabajo del que nos hablabas antes. El cine. que ha sido el cine? que ¿Cómo te has movido por el cine?
2: Tampoco he tenido tanto en el cine. Me hubiera gustado hacer bastante más, la verdad. Y qué te voy a decir, pues para mí la mayor experiencia y la mayor alegría fue con trabajar en La voz dormida con con Benito Zambrano. Uh -huh. fue, aquello fue un sidio, sí la uh -huh. verdad que sí. Que mira, eh que este eh, con la entonces casi desconocida María León tenía casi todas las, las secuencias y que es una bomba, es una bomba. O luego ha hecho mucha comedia y tal, pero el que recupera esa película y la vuelve a ver Ahí hay una actriz impresionante, en Cuesta también. Y sí, fue una experiencia muy bonita. Benito Zambrano es un enamorado de los actores. Hay directores que para los que somos como los muñequitos, ¿no? Traerme los muñequitos. Pero hay los directores que, que realmente les gusta la interpretación Te cuidan mucho, te cuidan mucho en el buen sentido la palabra, ¿eh? no de hacerte mimos, pero sí de prestarte. Te dirigen. Sí, te dirigen y te dan el tiempo y, y les encantan las propuestas y vamos, es un trabajo precioso.
0: Cuando se cuando te enfrentas, por ejemplo, a una primera vez en, en el cine, ¿cómo lo vives? ¿Cómo te das cuenta de lo distinto que es de, de, otras, de, de otros momentos en, en tu profesión, en el teatro o en la televisión? ¿O no es distinto? No lo sé.
2: Sí, sí, es distinto. Uh -huh. Sí, es distinto. Porque eh, es una cuestión sobre todo de proyección. Y cuando hablo de proyección, no hablo solo de proyección de voz. Hablo de proyección de energía y de texto. O sea, si tú tienes una cámara a 10 centímetros, a 20 centímetros, a 40, la proyección de energía... No, no es menor es diferente Totalmente. es diferente porque uh -huh. si no apabullas en teatro sin embargo no puedes limitarte a contar las cositas pipí pipí porque no trabajas para ti trabajas para el de la primera fila y el de la fila 30 también
0: y el que está en el galenero claro
2: uh -huh. claro no entonces es una es es casi adaptarte a una sensación espacial diferente no y que llega un momento que cuando combinas las los tres medios va Ya está, se va a cada sitio donde estés. Tú ya
0: sabes lo que tienes que sí, hacer, claro. evidentemente, en un sitio, en otro, claro. en otro. O haya, Estas son o distintos
2: hay... lenguajes, digamos. Uh -huh.
0: Efectivamente. ¿no? Vamos a, a la escritura, Teresa. ¿Cómo, cómo, cómo llegas tú también a, a la escritura? no sé si Porque primero creo que son eh, montajes teatrales, ¿no?
2: Bueno, yo escribo desde que yo recuerdo que sé escribir. ¿Vale? o sea, ya siempre. me he columpiado. No, siempre, siempre en el cole era la que sacaba el premio de redacción, el no sé qué, me han gustado siempre mucho, ¿no? Escribir. Entonces, lo, lo, lo primero que yo hago, bueno, yo había escrito alguna otra función de teatro, pero por mi propio divertimento, ¿no? Y lo primero que sale a a escena es Mentiras también en este caso por por Maribel Ripoll, uh -huh. por la madrileña que
0: la madrileña que fundó el Tae, que fundó el
2: ¿eh? ¿eh? la ris de la cosa, luego no, no la volvimos a ver, pero da igual. Que pues ella se había quedado sin trabajo y tenía dinero y qué, qué te haces? es que estas es que haciendo pues estoy escribiendo esto, le conté la idea y me dice, "Acá la montamos." Y así fue, y la montamos y la verdad es que es que funcionó muy bien y y a raíz de eso de cuando la vieron Carlos Tabla y en Enecola Sagasti, que estaban trabajando entonces en, en Haunta Jave, me pidieron que hiciera dos, dos escaletas, digamos, dos como resúmenes, Do, dos, dos argumentos, es, dos argumentos es. para que escogieran uno, para ah. un capítulo. Uh -huh. Les gustaron tanto los dos que escogieron los dos y luego ya escribí muchos capítulos, estuve en Maite… Bueno, yo toda la Lo cosa. han
0: estado todas las novelas que has escrito. No, eh, novelas, novelas... pocas siempre Tú siempre te has tirado por el, por el teatro. Yo solo tengo una
2: novela escrita que la mandé a tres editoriales. Una me dijo que no tenía literatura. Tiene toda la razón, no tiene literatura. Y, y bueno, como yo soy... O sea, me, me cuesta menos aceptar un fracaso que un éxito, creo. Pues ahí la tengo. ¿eh? Si la quiero leer, te la paso. Pues mira, yo encantada. Yo encantada. Biografías inventadas, ese uh -huh. título. Y luego sí, he escrito mucho teatro porque es, es un género en el que yo me siento muy cómoda. Tengo publicadas siete o ocho cosas de teatro y varios premios, además, de pues desde El Cucha, Barahona de Soto, Café Bar Bilbao… Eh, se me olvida alguno, se me olvida alguno, por favor, que me perdone. Ah, sí, Santurce, que se montó, y, y por eso te digo que lo de la novelita fue fue sorpresa, pero también me lo he pasado bien.
0: Bueno, ahí está también esa novela de la que hablábamos al, al comienzo de, de, esta, de esta conversación, Te voy a encontrar. Eso es. Eh, otros muchísimos eh, títulos más. Mm, Teresa, me gustaría que me hablaras de una cuestión que yo creo que es muy importante y es la cura la curación emocional a través del arte. Sí. También eh. cuando uno escribe o cuando se eh, está en un set de grabación, está haciendo una película o se enfrenta al público en el teatro, eh, ¿es consciente de eso?
2: Bueno, hay una cosa que pasa y es que Bueno, en general, en general tampoco quiero ser muy especial, en general siempre decimos que contra preocupación, ocupación. ¿no? Uh -huh. Si encima esa ocupación te exige un poco salir de ti, a ver, no hablamos aquí de paranoias, ni de hoy oh, me cambia la personalidad, no, pero sí salir un poco de ti para meterte eh, jugando, digamos, no como meterte de mentiras, pero hacerlo verdad, otro personaje, te das vacaciones a ti mismo. Y eso... Ya lo creo que alivia, ¿no? O sea, si tú estás en una época mala y de repente te sale un trabajo, uff, como que vuelves a respirar. Y no es ya solo por la preocupación del trabajo, sino porque ese trabajo te da muchas cosas. Uh -huh. Pero además de eso, yo he visto eh, unas evoluciones maravillosas, en la sobre todo en, en gente joven, en la escuela a través de la interpretación. Los alumnos
0: que, que has tenido. Sí, uh -huh. a través
2: de la interpretación. ¿Por qué? Porque, porque se trabaja con sentimientos, porque porque se aprende eh, a empatizar, porque porque acabas sabiendo más de ti mismo y saber más de ti mismo te da más recursos. ¿no? Y, y a mí me parece que, bueno, incluso mucha gente, yo me recuerdo una vez unos padres que me, que me dijeron cuando, acabamos, cuando hicimos el montaje de tercero, Me dijeron mira no tenemos ni idea de la que se va a dedicar nuestro hijo, pero sí sabemos que el dinero más mejor invertido ha sido esta escuela, uh -huh. porque ha hecho una evolución personal maravillosa, y eso eso da mucho gusto
0: supongo que meterse en el tener que que pensar o, o meterse en el en la piel de otra persona también ayuda a a, a mirarte a ti mismo ¿no? claro uh -huh. y
2: adquirir empatía y a volverse uh -huh. más abierto muchas cosas muchas mm -hmm. cosas ¿no? a ser más curioso
0: qué bonito ser más curioso pues nos vamos a ir despidiendo con bulerías porque queremos que entre que entre el aire que entre siempre el hombre
1: abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina aire
4: para
0: acá peresa ha sido un auténtico placer charlar contigo a mí se hacho cortísimo teníamos bastantes más cosas de las que de las que hablar pero siempre siempre que estamos a gusto pues nos pasa esto eh, muchísimas gracias Esquerricasco querica por, por haber compartido toda toda esa vida toda esa profesión
2: toda tu alegría y todas tus canciones eso rec gracias a vosotros a ti siempre
1: En la calle de la tres esquinas Cantaba Sabina y esa de Jesús Le recordaría mientras paseaba
0: Nos vamos en la técnica Miquel Olazabal El saludo de María José Villaverde Agur
1: Grabáis tú la arena Y el corazoncito de la mamá verde A mí nunca bien a mí flores de papel y a le un todo A mí nunca bien a mí flores de papel y a le un todo Por muchos colores que tenga ese ramo no quiero un zapo Pero solo no ave pasa no de pasar, que no no nos conviene Me dali rodau, me dali rodau,